1: I Tomasz Żółciak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony. Dziś naszym gościem jest Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Na pewno odwołamy się do jakby różnych obszarów doświadczenia zawodowego pana sędziego. Chcieliśmy zacząć od tego ostatniego, znaczy od Trybunału Konstytucyjnego. W 2015 roku dużym zaskoczeniem były przygotowane przez PiS uchwały odwołujące wybranych już sędziów Trybunału ówczesnego w końcówce kadencji poprzedniej. Natomiast no, w tej chwili nie jest zaskoczeniem to, że opozycja szykuje podobne uchwały. Jak pan je odbiera? Na, na ile one będą skuteczne i czy faktycznie to jest recepta w tej chwili na to, co się dzieje w Trybunale?
2: Kwestia skuteczności, a podstawy prawne to są dwie różne rzeczy, bo ja uważam, że nie ma przeszkód, aby żeby Sejm uchwałami odwołał te osoby, które zostały wybrane na miejsca zajęte. Nie, nie lubię tego słowa dublerzy, więc, więc wolę taką nazwę osoby wybrane na miejsca zajęte, ponieważ one zostały wybrane w sposób sprzeczny z Konstytucją, no przynajmniej ze zwyczajami konstytucyjnymi, bo, bo zwyczaj nakazuje, żeby nowi sędziowie na opróżnione miejsca, nowi sędziowie Trybunału, na opróżnione miejsca po zakończeniu ustępujących sędziów po dziewięciu latach kadencji, ażeby zostały te osoby wybrane przez ten sam Sejm, w trakcie którego te stanowiska się opróżniają. I tak się stało, jeśli chodzi o trójkę sędziów, między innymi też ja w tej trójce sędziów byłem. Zostaliśmy, nasza kadencja skończyła się 6 listopada i na nasze miejsce jeszcze już wcześniej, bo tam chyba termin był 30-dniowy, żeby zgłaszać wcześniej kandydaturę, ja dobrze pamiętam. Wcześniej zostały wybrane trzy osoby, ale również jeszcze dwie osoby, aby na zapas zostały wybrane na miejsca tych dwojga sędziów, którzy już odchodzili za czasów nowego Sejmu. To były, tak pamiętam, daty na przełomie listopada i grudnia 2015 roku. Oczywiście było to niezgodne z, z tym zwyczajem konstytucyjnym, ażeby wybrani, wybierani byli sędziowie przez ten Sejm, w trakcie którego działalności funkcjonowania ustępują i potem Trybunał Konstytucyjny skorygował to. No ale, ale to jakby nie, nie, był, nie była żadna przeszkoda dla nowego Sejmu i całą Całą piątkę, całą piątkę nową wybrał, utrącając, że tak powiem, uchylając uchwałę na podstawie której została ta poprzednia piątka wybrana. No i również z tych trzech sędziów prawidłowo wybranych zostało też tą uchwałą, ich wybór został uchylony. Więc tutaj... I jeszcze,
0: mieliśmy, jeszcze mieliśmy taką sytuację, że prezydent wtedy odmówił przyjęcia ślubowania tej całej piątki. No prawda, Więc jakby... I pytanie, no co, co w takim razie teraz, jeżeli... Czy, czy no. pana zdaniem jakby opozycja wyjdzie, a jeżeli wyjdzie i te uchwały uda się uchwali, to, to jaki będzie ciąg dalszy?
2: No właśnie, teraz do tej skuteczności chciałem przejść, bo, bo rzeczywiście ja uważam, że nie ma żadnych przeszkód formalnych, ażeby e, obecny Sejm uchylił, e, uchylił, u, u, uchylił uchwały powołujące te, te, te trzy osoby na miejsca już zajęte, wybranych na miejsca zajęte i żeby wybrał e, nowych sędziów, to znaczy są wybrani już sędziowie, ale też nie ma pewności, czy oni będą chcieli objąć te stanowiska, wybór był przecież 8 lat temu, plany życia mogły się pozmierzyć, no to wtedy, jeżeli ktoś nie będzie chciał, to w jego miejsce nie ma przeszkód, żeby wybrany został i żeby wybrana została inna osoba. Tylko teraz kwestia skuteczności, bo przecież ci nowi sędziowie e, muszą złożyć ślubowanie przed prezydentem. Obawiam się, że prezydent może tego ślubowania nie przyjąć. No i tutaj będzie problem. Jeżeli, jeżeli by te osoby, te, te osoby, które już zostały powołane na miejsca, już zajęte z, po, po wydaniu uchwały przez Sejm same, same, ustąpiły ze swoich stanowisk, wykonując tę uchwałę, co do tego też nie jestem pewien, no to chociaż o tyle sytuacja by się oczyściła, że Trybunał gdyby orzekał, orzekałby już bez tych osób wybranych na miejsca zajęte, na no w związku z czym wyroki Trybunału no by, by już, nie, nie mogłyby być podważane z uwagi właśnie na obsadzenie składów sędziowskich przez osoby, które sędziami czyli, nie są.
1: Czyli tutaj Panie Sędzio rozumiem, że mo możemy mieć dwa scenariusze tak naprawdę w zależności od, od tego do jakiego kryzysu ewentualnie dojdzie, bo zakładamy, że to nie będzie taka aksamitna i bezproblemowa zmiana. Więc rozpatrując te dwa problematyczne scenariusze, rozumiem, że w, scenari w pierwszym scenariuszu możemy mieć zamiast tych 15 sędziów TK, Możemy mieć ich nagle 12, no bo 12. zostaną odwołani ci trzej, a nie uda się skutecznie powołać w ich miejsce, prawda, z uwagi na przykład na ten sprzeciw prezydenta, o którym pan mówi. Natomiast w innym problematycznym scenariuszu tych sędziów możemy mieć 18, bo się okaże, że ty, tych trzech, których nowa większość będzie próbowała teraz odwołać, powie, że no cóż, my jesteśmy już po ślubowaniu, no, uważamy, oczywiście. że jesteśmy w, właściwie obsadzeni, a z kolei nowa większość twierdzi, że no, w, w, żeby że doprowadzić zostaje. do jakiegoś przesilenia w tej sytuacji, no powoła, czy spróbuje powołać tych trzech kolejnych. Ale tutaj oczywiście no, więc, też jest kwestia, co zrobi prezydent cały czas.
2: No więc właśnie, no, gdyby, gdyby jednak po tej uchwale Sejmu, e, ta trójka osób, wybranych na miejsca zajęte, ustąpiła, wykonała tę uchwałę i nie, nie uczestniczyła w, w orzekaniu, no to po pozostałoby 12 sędziów, to jest pełen skład, co najmniej 11 sędziów stanowi pełen skład i wtedy nie byłoby przeszkód, żeby Trybunał orzekał, no w tym niepełnym składzie, ale mimo wszystko wyroki mógłby wydawać w sprawach pełnoskładowych. Natomiast, no, właśnie ten problem pojawi się wtedy, jeżeli te trzy nowe osoby wybrane, czy te wcześniej już wybrane będą chciały uczestniczyć w wydawaniu orzeczeń, no, ale nie przyjmie ich ślubowania od nich prezydent, więc tutaj ja obawiam się, że taki scenariusz może być, więc no więc tutaj, tutaj jest problem, a poza tym też te, mimo tej uchwały, która zostanie podjęta przez Sejm, usuwająca te, te trzy osoby wybrane na miejsca zajęte, no mimo wszystko one mogą nadal uczestniczyć w rozprawach. Sędzia Przyłębska, mimo że nie jest już prezesem, będzie do tych rozpraw te osoby wyznaczała, no i sytuacja w zasadzie nie ulegnie zmianie. Będą wybrane trzy nowe osoby bez, bez ślubowania złożonego przed prezydentem i taki stan może trwać no, do końca grudnia przyszłego roku, czyli jeszcze rok najgorszy scenariusz, jaki można sobie wyobrazić. A to jest... zmieni.
0: No dobrze, a to mm, ja chciałem zapytać o taką rzecz. Przypuśćmy, że Sejm te uchwały przyjmie. To co wtedy, no bo bez względu na ten, te scenariusze, które pan przed chwilą opisał, co wtedy się stanie z orzeczeniami, które zostały podjęte w składach z tymi sędziami? Ch y Helsińska Fundacja y Praw Człowieka wylicza, że to było około 85 orzeczeń
2: orzeczenia z udziałem tych osób, które są powołane tak. na miejsce już zajęte, tak? tak. No, no, więc, no więc właśnie, no, tu jest też problem, no podobny jak i problem z sędziami sądów powszechnych, chociaż tam wprost się mówi, że zakłada się, że te orzeczenia pozostaną w mocy, nie będzie ich się z, z urzędu ruszać, ewentualnie będzie jakaś droga odwoławcza dla osób, które będą chciały je podważyć. Natomiast tutaj, no, jest, tu jest sytuacja trochę inna, bo ja bym jednak był ostrożny, bo przecież Trybunał wydał szereg wyroków z działem też tych osób, które na przykład, no nie wiem, wytwarzają jakiś nowy stan prawny, dają jakieś, jakieś przywileje, jakieś beneficja powiedzmy dla, dla różnych osób, chodzi o ubezpieczenia czy inne, czy tego rodzaju kwestie. No teraz uchylenie tych, tych orzeczeń, stwierdzenie, że one są nie tyle uchylenie, bo to nie ma jakiegoś trybu do uchylenia, stwierdzenie, że to są orzeczenia nieistniejące, nieważne, nieistniejące, no powodowałoby negatywne skutki dla tych osób, które już skorzystały z tych korzystnych dla siebie rozstrzygnięć. Więc, więc no jest tutaj, jest tutaj pewien problem. Ja obawiam się, że chyba tutaj no, będzie dosyć, dosyć problematyczna sytuacja, gdyby chcieć wszystkie uznać, że wszystkie te wyroki, które zapadły z udziałem osób nieuprawnionych, że one przez, są, są orzeczeniami non-existent, nieistniejącymi. No tutaj no, to, to jest budzi pełne wątpliwości.
0: No na pewno na pewno wiemy, że opozycja ma chęć, żeby przynajmniej w części i tak się stało, jeżeli to, to znaczy, żeby w części, część tych Orzeczeń zostało uznane za nieistniejące, no bo tam yy, w, wśród nich jest między innymi to słynne orzeczenie dotyczące prawa aborcyjnego z no, 2020 no, 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 roku.
2: Bo... Bo tutaj, przepraszam, no możemy rozróżnić dwa rodzaje wyroku, prawda? Bo jeżeli zapadły wyroki, które stwierdzają, że zaskarżony przepis jest zgodny z konstytucją, no to tu w zasadzie nie ma, nie ma problemu, bo się jakby nic nie zmienia. Natomiast jeżeli, jeżeli zapadły wyroki, z których wynika, w których Trybunał stwierdził, że zaskarżony przepis, czy to w drodze skargi konstytucyjnej, czy, czy w drodze wniosku uprawnionego organu jest niezgodny z konstytucją, no to tutaj pojawia się, może pojawia się problem właśnie szczególnie z, z takimi wyrokami, które przydają jakieś korzyści dla, dla osób, które szczególnie jeśli chodzi o skargi konstytucyjne dla osób, które z takimi skargami występowały. No więc, więc tutaj no, by, by, byłby, byłby problem z uznawaniem, że tego wyroku, ten wyrok nie zapadł w ogóle, czy jest nieważny. Nie?
1: Nie ale, czy, ale czy pan, panie sędzio, widzi jakieś, jakąś alternatywę yy, uporządkowania, no tak jak ch chce tego nowa większość sytuacji w trybunale inną niż to, co, to, co ma, jest zapowiadane, czyli ta, ta metoda na uchwałę, że tak powiem.
0: A może lepiej poczekać po prostu, aż wygasną kadencję tym sędzią z grudnia 2015 roku, tak jak pan mówił wcześniej, że za roki tak one wygasają.
2: No za roki tak one wygasają, ale ja uważam, że trzeba coś, coś zrobić. Jednak no ustawa, oczywiście najlepszym wyjściem byłoby uchwalenie nowej ustawy, no ale wiadomo, że prezydent się sprzeciwi podpisaniu, co jest prawie pewne. Myślę, że, że tutaj nie ma wątpliwości. Więc y, myślę, że jednak no, nie powinno się tego odkładać. No ja już tak słyszę tutaj z niektórych wypowiedzi, tak jest niecierpliwienie, że już 15 października były wybory, a w zasadzie nic się jeszcze nie dzieje. No nie dzieje się, bo nie ma rządu. No wiadomo, jaka jest przyczyna tego, że rząd jeszcze nie mógł, nie może powstać dopiero przed świętami chyba powstanie więc, uważam, że jednak nie powinno się czekać. Tak jak z Krajową Radą Sądownictwa. Niektórzy też uważali, że może należy, nie należy jeszcze posłów do niej powoływać, poczekać i załatwić to wszystko, w cudzysłowie załatwić razem z sędziami. A jednak już powołano nowych, nowych członków, nowych, nowych posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ja myślę, że jednak powinno się jakieś działania podjąć. Nie, aż przez rok nie można czekać. Wyborcy tego nie zrozumieją i tego, tego mi się obawiał. A ja też uważam, że jednak, że jednak, ten silny mandat, jaki ma Sejm nie pozwala na czekanie. Trzeba spróbować uchwałą. No, to, jest, to jest droga, która, która może jakąś coś dać. No bo można nic nie robić, i cały czas ten trybunał będzie funkcjonował, te wyroki w składzie tych trzech osób nie, nieuprawnionych będą, będą wydawane, chociaż ich za dużo nie ma, ale nawet wystarczy, że kilka zapadnie w, do, w dosyć istotnych sprawach. Więc ja bym był jednak za tym, żeby, żeby nie czekać, niech niech już niech się ta procedura zacznie. No, oczywiście nie do końca. Trochę kulawacz tak powiem, i nie, nie do końca dająca szanse, może nawet niewielkie szanse, ale myślę, że trzeba, trzeba by zacząć, a to już będzie taką ostatecznością czekania, aż się wyczerpie kadencja.
0: A to ja chciałem zapytać tak, o to, taką generalną kwestię, a co w ogóle zrobić z Trybunałem? No bo no, tak jak Pan powiedział, to, to są to jest trzech, trójka sędziów. E, to nie będzie znaczącej zmiany y, w Trybunale. No fakt, że potem jakby dwójka następnych, y, dwójce następnych tak. mijają kadencje, ale... Mm, no widzimy, że mimo tego, że no, Trybunał został obsadzony przez y, sędziów wskazanych przez dotychczasową większość, no to, mm, no to w zasadzie on jest sparaliżowany od kilku miesięcy. Tam nic się nie dzieje, a w zasadzie to, to są jakieś incydentalne tylko ruchy w Trybunale. Teraz było jakieś przyspieszenie. Co Pana zdaniem co? się powinno finalnie zadziać, żeby on wrócił do swojej funkcji?
2: No, były różne koncepcje, łącznie z tą, żeby go zlikwidować i powołać Izbę przy Sądzie Najwyższym. No, ja bym był przeciwny jednak temu. Ja myślę, że ja myślę, że wejście, gdyby się udało, wprowadzić trzy nowe osoby na miejsce tych osób, które są wybrane na miejsca zajęte, to byłby jakiś taki trochę, no, <śmiech> po prostu tak górnolotnie mi taki powiew świeżości. Są tam też sędziowie, szczególnie z tej grupy buntowników, którzy nie wykluczam, żeby może przyłączyli się do tych trzech nowych sędziów. No, nie chcę już na razie zmieniać, ale, ale myślę, że tam z, może z jedna, dwie, trzy osoby by się znalazły, które być może by jednak trochę zmieniły zapatrywania i, i może byłaby szansa, żeby na przykład w składach pięcioosobowych, żeby już te wyroki zapadały yy, yy, z, no, zgodnie, zgodnie z no, czyki, zgodnie no, z, z artykułem drugim konstytucji, z, 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 z przesłankami, jakimi się kieruje demokratyczne państwo prawa. Więc yy, myślę, że może to byłby jakiś, jakiś mały przełom, krok po kroku. Jednak uważam, że, że powinno się próbować. No. Ale z tego, co rozumiem,
0: to z tego, co rozumiem, to pan sędzia uważa, że no, Julia Przyłębska nie jest prezesem, więc jakby tu, tu jest kolejny kłopot formalny. No tak. Tak?
2: to jest kłopot, no, ale, ale w zasadzie no, stan faktycznie jest taki jaki jest, no te sprawy, składy powołuje. Żonglerka niestety odbywa, odbywa się, no może teraz się skończyła, ale jest trochę w mniejszym zakresie, bo spraw jest mniej, ale przecież żonglerka, która się odbywała sędziami, co przecież powodowało też i, i listy protestacyjne jeszcze sędziów, którzy jeszcze byli z, z nadania, że tak powiem, wcześniejszego. No przecież to było ewidentne. Teraz tych spraw mniej, to może mniej takich ruchów jest też ze strony sędzi przyłębskiej. No, prezesem nie jest, no ale, ale ktoś tym trybunałem musi kierować i myślę, że do końca roku ta sytuacja się, się nie zmieni, bo sama z własnej woli nie, 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 nie zrzeknie się tej funkcji prezesa, którą sobie bezprawnie przypisuje. No i tak to pewnie będzie funkcjonować, że, że te sprawy będą jednak wyznaczane, no bo z drugiej strony, jeżeli nie ma możliwości przełamania tego impasu, ta grupa tych kontestatorów, tak na razie może buntowniku to złe słowo, grupa kontestatorów nie jest w stanie tego impasu przełamać i, i nadal będzie sędzia przyłębska tutaj kierować Trybunałem, no to myślę, że tak ta sytuacja będzie trwała do końca, do końca, do końca przyszłego roku.
1: A skoro panie sędzio pojawił się wątek Krajowej Rady Sądownictwa i tego, że już tam mówiąc brzydko zainstalowano czwórkę posłów członków, czekamy też na dwóch członków senackich, natomiast cały czas pozostaje ten problem tej piętnastki sędziów czy neosędziów, którzy, którzy, których pozycja tam jest kontestowana, i generalnie to powoduje, że ci posłowie, którzy poszli do KRS-u cały czas podkreślają, że to jest niekonstytucyjnie sformułowane gremium. I pytanie, co tutaj zrobić? Bo pojawiają się takie pomysły, żeby tę sprawę załatwił na przykład minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. no Z tym, że to, co ten minister mógłby zrobić, to chyba byłoby takie trochę nalepienie plastra na krwawiącą ranę. To znaczy kupienie sobie trochę, czasu taką protezą legislacyjną, polegającą na tym, że minister wstrzymałby e, konkursy sędziowskie, w związku z czym e, KRS nie miałby przez dłuższy czas właściwie co robić. E, w przypadku tych konkursów, za które odpowiada prezydent, czyli do Sądu Najwyższego, e, interpretowano by to w ten sposób, że przecież potrzebna jest kontraasygnata premiera, czyli Donald Tusk by po prostu blokował e, te konkursy. No i e, pytanie, co dalej? Bo przecież jakiś KRS musi funkcjonować, no tylko pytanie, w jaki sposób doprowadzić do oczyszczenia i uporządkowania sytuacji w tym gremium? No bo też się mówi o tym, że tych sędziów, ten piętnastkę
2: sędziów można odwołać uchwałą, no bo skoro zostali powołani uchwałą w sposób sprzeczny z konstytucją, bo przecież nastąpiło przerwanie kadencji poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, i powołani, i powołani zostali decyzją Sejmu, organu, organu władzy ustawodawczej, co było sprzeczne chociażby nawet z Trybunału Konstytucyjnego, który w kilku wyrokach powiedział taką, taką treść, że organ władzy publicznej nie może przypisywać sobie uprawnień, których nie ma, nie może inaczej więc mówiąc uzurpować sobie uprawnień, które, których mu ustawa, czy wręcz Konstytucja nie nadaje. Więc tutaj nie mógł sobie parlamentu tych, przysporzyć tego rodzaju prawa do powoływania, do powoływania sędziów. I z drugiej strony też rację mają ci, którzy mówią, no ale w, w ustawie, w przepisie dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa nie jest powiedziane, kto sędziów powołuje. No rzeczywiście nie ma takiego, takiego przepisu, który by wskazywał, no bo podejrzewam, że ojcowie konstytucji, no nie przewidzieli, że może dojść do takiego, do takiego bezprawia jak teraz, no, ale też nie można, też nie można interpretować konstytucji, tak jak niektórzy to robią, jak to w wywiadzie ostatnim pan prezes Biernat powiedział, w takiej prymitywnej prymitywnej interpretacji Konstytucji, że palcem się tam zaznacza od, do, ten kawałek przepisu mi pasuje, no trzeba na to patrzeć tak no, holistycznie, czy horyzontalnie, jak to się mówi, bo przecież jest też, są, są inne artykuły, artykuł 173 Konstytucji, który mówi, że, że władza trybunały i Sądy są władzą odrębną i niezależną, no skoro to jest jedyny przepis, który tak wysoko sytuuje władzę sądowniczą, jeśli chodzi o wykonawczą, o wykonawczą czy ustawodawczą, no, nie ma takiego przepisu, żeby tak wysoko sytuował, tak separował od innych władz. Więc, więc tutaj no chociażby z tego przepisu nie, niezależna i odrębna no to znaczy, że nie może tutaj organ władzy wykonawczy czy ustawodawczy w to ingerować. Więc tutaj no są, są oczywiście, tylko powstaje problem, bo załóżmy, że odwoła się tych 15 sędziów uchwałą Sejmu. Uważam, że jest to, że to byłoby to prawidłowe e, działanie. Nie można by tutaj postawić zarzutu, że jest to bezprawie, bo unicestwia się bezprawną właśnie uchwałę. No tylko potem jest problem, kto ma teraz powoływać tych środowiska sędziowskie. No dobrze, ale które? Czy te łącznie z tymi neosędziami, czy trzeba przed tym neosędzi już tak powiem odseparować? No tutaj, tu niestety, no, trzeba, trzeba stworzyć przepisy. No musi być ingerencja ustawodawcy, bo w oparciu o samą konstytucję, no obawiam się, że to chyba nie, nie bardzo by to było, było możliwe. Musi być ku temu ustawa, jakiś przepis ustawy, który by wskazywał. No, ja rozumiem, że jest, jest, jest są projekty Fundacji Helsińskiej, Fundacji Batorego, gdzie też mówi się o tym, że uczestniczy w tym środowiska sędziowskie, ale też i powiedzmy przedstawiciele samorządów zawodowych. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja uważam, że sędziów powinni sami sędziowie wybierać. No ale podstawy prawnych ku temu na razie nie ma, czyli może być może być luka pewna. No, nie będzie piętnaściorga sędziów tych, którzy są teraz, ale nie będzie innych. No więc będzie też, ale ja myślę, że chaos, znaczy chaos, no, no nieporządny czy bałagan będzie taki sam jak przy wydawaniu przez obecną KRS, przy, przy wskazywaniu prezydentowi yy, kandydatów do powołania na, na sędziego, a, a jak również przy sytuacji, kiedy KRS nie będzie w ogóle pracował do momentu, aż, aż zostaną prawidłowo powołani, wskazani, do, do, wybrani do niego sędziowie.
0: A co w takim razie z tymi sędziami, którzy zostali powołani przez obecną i poprzednią KRS i no, są na swoich urzędach i co z orzeczeniami tych sędziów?
2: Znaczy mówimy już o sędziach nie z KRS, tylko w ogóle o sądach powszechnych.
0: Tak, tak, tak. O, o, o tych, o, o tych sędziach, których KRS wskazał w tym tak. nowym składzie i których prezydent powołał. I to, i do Sądu Najwyższego, ale przede wszystkim do sądów powszechnych.
2: No, ja się przychylam do tego, do tego wniosku wielu konstytucjonalistów, żeby jednak te, tym wszystkim osobom, no, proszę tak nieelegancko, elegancko, podziękować, żeby jednak te osoby um, z, odwołać tych stanowisk, które bezprawnie zajęli na zasadzie bezprawnych rozstrzygnięć prawie Rady sądownictwa, a potem prezydenta. Niech albo wrócą do poprzednich zawodów, no, albo niech wrócą do niższych stanowisk, jakie zajmowali, jakie zajmowali w sądach. Ja nie bardzo się nie bardzo się zgadzam z tym, takimi głosami, że no nie można wszystkich, e, wszystkich bloc e, sędziów usuwać, tych, którzy przeszli przez tę obecną tak zwaną Krajową Radę Sądownictwa, bo to wprowadzi duży, duży chaos i trzeba to dokonywać weryfikacji poszczególnych sędziów. To będzie robota na 15 lat. Ja, ja myślę, że, że to nie jest dobra metoda. No niestety to jest tak, że przecież ci, te osoby, które zostały przez Krajową Radę Sądownictwa obecną przedstawione prezydentowi i powołane, no miały y, dużą duży komfort, z tak powiem, startowania, bo przecież większość sędziów, myślę, że 90% sędziów, czy 85% sędziów, nie chciało się kompromitować, defilując przed tą obecną Krajową Radą Sądownictwa, bo byłby to dla nich dyskonor przez to, że oni się od tego powstrzymali, więc dlaczego teraz oni mają być w gorszej sytuacji, sędziowie, którzy, czy tak zwani sędziowie, czy sędziowie, którzy zostali awansowani bez, bezprawnie, teraz mieliby być poddawani weryfikacji. Ja uważam, uważam, że powinni wrócić do swoich poprzednio zajmowanych stanowisk. Ewentualnie te luki, jakie będą z powodu ich odejścia z sądu wyższych instancji do niższych instancji, albo w ogóle powrotu do swoich uprzednich zawodów, czy adwokata, czy radcy prawnego, czy nie wiem, jeszcze innych, no to mogą być zapełnione tymczasowo przez delegacje sędziów z, z, z innych sądów, do, do tych sądów, gdzie będą braki. No oczywiście to jest problem. To tak się łatwo mówi. No ale ja bym, nie byłbym za tym, żeby dokonywać weryfikacji poszczególnych sędziów. To będzie to będzie nieuczciwe wobec innych sędziów, tych, którzy się przyzwoicie zachowali i będzie, będzie trwało nie wiadomo ile lat. I, i, A co i to w sumie... To... Tak.
0: Co z orzeczeniami w takim razie tych sędziów, którzy no, mieliby w takim razie no, zostać zdegradowani z tego, co Pan mówi? No oni... nie, ja
2: orzeczenia uważam, że jednak powinny być utrzymane. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ileś tysięcy orzeczeń wydanych przez tych, przez tych ponad dwa tysiące sędziów, żeby było też uznane za nieistniejące. Tutaj ja myślę, że to jest dobry pomysł ze strony justicji, ażeby te orzeczenia zostały, się, zostały w mocy. Ewentualnie powinien być jakiś środek odwoławczy, z którego mogliby skorzystać. No ale jakie,
0: skorzystać jakie, jakie można jakby utrzymać w mocy? No bo skoro jakby ci sędziowie... Znaczy
2: nie no nie podważać, no wydany wyrok, ale? no trudno no wyrok rozwodowy na przykład no i teraz są, stwierdzi się, że to jest wyrok nieistniejący osoby, które są już pięć lat Ale jeżeli,
0: rozwodczy. ja rozumiem, ale jeżeli w tej chwili sędzia by na przykład został pozbawiony, uznano by, że on nie był sędzią w momencie wydawania tego orzeczenia, czy, czy w nieuprawniony sposób się stał, to rozumiem, że któraś ze stron tak, czy tak ma prawo do tego, żeby podważać ten wyrok i nawet jeżeli nie w Polsce, to jakby wyjść yy, poza Polskę wtedy. No tak. I szukać Natomiast sprawiedliwości.
2: Jest trochę inna sytuacja, bo, bo jeśli chodzi o sędziów tych tak, tych tak zwanych dublerów w trybunale, to tu można wprost powiedzieć, że to nie są sędziowie, bo to, bo to nie są, to one są powołani są w sposób wadliwy. Natomiast większość sędziów, tych, które przeszły przez ten NeokRS i następnie powołane zostały przez prezydenta, no to byli w większości sędziowie, którzy awansowali z niższych instancji do wyższych instancji, prawda, korzystali z tej możliwości awansowania w bardzo szybkim czasie. Niektórzy są do rejonowego wprost do apelacyjnego. Wyłączam z tego asesorów, bo oni nie mieli innej drogi. Oni po ukończeniu Krajowej Szkoły, Sądownictwa i Prokuratury no, musieli przejść przez Krajową Radę Sądownictwa, bo nie było żadnego innego organu, który by spowodował, że mogą zostać sędziami. Także tu jest trochę inna sytuacja i tutaj no, byłbym przeciwny jednak temu, żeby te wyroki uznawać za nieistniejące. No, to byłby ogromny chaos. To byłoby przede wszystkim z pokrzywdzeniem stron, które e, były stronami tego, tego wyroku,
0: szczególnie tych, które, dla których wyrok był korzystny. Tylko, tylko czy można tutaj zrobić omlet nie rozbijając jaj? To znaczy jeżeli przyjmuje się ścieżkę, że no uznajemy, że tych nominacji, że one były bezprawne, te nominacje, no to czy, czy można utrzymać wtedy wyroki w mocy? Czy, czy nie no tak, no, no, dużego bałaganu?
2: Nominacje były bezprawne, ale to nie były wyroki wydane przez, przepraszam, stawiam szacunkiem na tych zawodów cieśle stolarza, czyli stanosza, tylko wydane też przez sędziów, tylko że sędziów funkcjonujących na niewłaściwym stanowisku. No oczywiście to też nie, nie załatwia sprawy, bo bo sędzia powinien mieć znaczony, wyznaczony, wyznaczony sąd, w którym orzeka i w tym sądzie powinien wydawać orzeczenia. Natomiast tutaj jest inna sytuacja. No ale nie mniej jednak są to sędziowie. W większości są to sędziowie. Tyle, że ob, którzy obsadzili stanowiska im nienależne, bo być może należne, ale, ale obsadzili, uzyskali te stanowiska w sposób sprzeczny z konstytucją.
0: A to jeszcze chciałem zapytać o taką generalną rzecz. No bo w tej chwili mamy taką sytuację, kiedy no jakby Głównymi y, instytucjami czy no, grupami, które podpowiadają, w jaki sposób ta reforma powinna się toczyć, no, są przede wszystkim y, środowiska sędziowskie. Z, drugiej, z jednej strony to oczywiście zrozumiałe, ale z drugiej strony. Też chyba jakby nie, jeżeli chodzi o no, kwestie takie państwowe, no to pytanie na ile jakby one powinny być sędzią we własnej sprawie, to znaczy na ile powinny narzucać rozwiązania, na ile pana zdaniem tu jest miejsce dla żeby politycy zachowali jakąś niezależną ocenę od tych podpowiadanych rozwiązań.
2: Tak, rozumiem. Myśmy w Trybunale też jeszcze mieli tego rodzaju sytuacje, kiedy opiniowaliśmy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To było tuż przed rokiem chyba 2005. I też tutaj, no, nawet ze strony niektórych sędziów Trybunału, którzy uczestniczyli w tym, pojawiły się tutaj zastrzeżenia, no, czy my rzeczywiście jesteśmy odpowiednim ciałem do tego, żeby procedować projekt ustawy o Trybunale, który będzie nas bezpośrednio dotyczył. No jest oczywiście w tym pewien problem i, i tutaj, no ale z drugiej strony te projekty złożone czy przez czy, czy uchwalone, czy, czy ustalone przez justycję, czy przez Fundację Batorego na no, powstały już chyba nawet, nie wiem, dwa albo trzy lata temu były przez dłuższy czas procedowane, no w trakcie, kiedy jeszcze e, rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy w ogóle nie było mowy o tym, ażeby Prawo i Sprawiedliwość w ogóle zechciało pójść w tym kierunku, jak to sugeruje, sugerują te nowe projekty, więc tutaj myślę, że to było dobre, dobre rozstrzygnięcie, że e, środowiska sędziowskie tym się zajęły. No teraz myślę, że może już już jednak na, na pewno przyszedł czas na, na ustawodawcę, więc myślę, że ustawodawstwo będzie na tych projektach się opierał pewnie, ale to nie jest powiedziane, że musi w 100% je zaakceptować i przecież w Sejmie znajdą się ludzie na pewno, którzy znają się na prawie, którzy będą rozumieli istotę wymiaru sprawiedliwości i będą też być może w jakiś sposób zweryfikują te, te projekty. No ale myślę, że, że to, że, że justycja i inne środowiska sędziowskie przygotowały takie projekty jeszcze właśnie wtedy, kiedy w ogóle szans nie było na to, żeby one mogły wejść w życie, no to myślę, że od tego trzeba było zacząć. Natomiast, natomiast co będzie dalej, no bo nie można było też czekać na to, że ówczesna władza przygotuje jakiś projekt w tym kierunku idący, bo przecież wiadomo było, jakie były zamierzenia władzy, jeśli chodzi o dalej ciągłą dewastację o Natomiast te projekty, no niech będą jako podstawa dla, dla ustawodawcy, ale myślę, że pewnie mieć swobodną rękę. Tutaj, no nie może jakby ulegać żadnym naciskom ze strony środowisk yy, prawniczych. No wystarczy, że, że dostał do Ręki te projekty i nad nimi niech pracuje, czy na nich, czy, 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 czy też myślę, że chyba na tych projektach, bo chyba to nic innego się nie wymyśli.
1: Tylko mówimy tutaj, panie sędzio, o jakiejś sytuacji docelowej, a jesteśmy tu i teraz. Mamy taki okres, w którym czekamy na sformowanie rządu. No psz, chyba wszyscy się zgodzimy, że raczej Donalda Tuska niż Mateusza Morawieckiego. Mamy okres półtora roku kohabitacji z prezydentem, trudnej zapewne. I mamy zapowiedzi rządzenia czy robienia tych nowych porządków przy pomocy uchwał, serii uchwał. Przecież mówimy sobie o Trybunale, mówimy o KRS. Donald zapowiedział też działanie metodą na uchwałę w stosunku do komisji badającej wpływy rosyjskie, tak zwany Lex Tusk, po prostu wiedząc, że Ustawą tego nie załatwi, bo będzie weto prezydenta, to przy, przyjęta zostanie uchwała, która y, no, usunie skład tej komisji, czyli de facto zamrozi jej pracę na wieczny nigdy. Y, I pytanie takie natury systemowej do Pana. Czy panu się podoba e, takie rządzenie poprzez uchwały na różnych odcinkach państwowości i czy to nie jest tworzenie trochę niebezpiecznego precedensu na przyszłość? Bo e, obecna koalicja nie będzie wieczna, tak samo jak PiS nie był wieczny. E, przyjdą następni. I też się okaże, że zaczną swoje rządy od serii uchwał unieważniających jakieś decyzje poprzedników. Czy to nie jest trochę e, zgubna droga, na którą właśnie wkraczamy?
2: No, takie wątpliwości można, są uzasadnione, można je mieć. Wracając do, do tej Komisji Rosyjskiej, no tutaj też nie ma innego wyjścia, bo skład komisji został uchwałą powołany po, poprzedniego Sejmu, więc nową, nowy Sejm może też uchwałą zmienić ten skład komisji. Natomiast co do, jeśli tak patrząc generalnie na ten problem, oczywiście ja wcale nie jestem tutaj zwolennikiem, żeby, wprost przeciwnie, powinno to być regulowane uchwałami, ustawami. Przepraszam. No z tym, że sytuacja jest taka jaka jest. Ja rozumiem, że jest takie niebezpieczeństwo, że to jest, to jest, może się spodobać też i następnej władzy, bo przecież to jest łatwe i przyjemne. Nie trzeba tutaj e, uchwalać ustawy, nie trzeba iść z nią do prezydenta. E, można podjąć uchwałę. I, no z tym, że to jest jak do jakiegoś momentu tylko. No wiadomo przecież, że ta uchwała, która będzie dotyczyła czy tych zwanych dublerów w sądzie, w trybunale, czy powiedzmy sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy też powiedzmy w jakichś innych jeszcze ciałach, gdzie, gdzie e, skład był powoła, powoływany przez uchwałę sejmową no to na tym etapie no, można to zrobić. Ja uważam, że to jest jakby stan wyższej konieczności obecnie, bo trzeba czegoś zacząć, nie można czekać e, jeszcze roku. Wiadomo, że w sprawach wymiaru sprawiedliwości prezydent pewnie będzie wetował ustawy. No więc na razie, żeby jakoś oczyścić to przedpole, no i usunąć te osoby, które są bezprawnie powołane, to ja uważam, że jednak uchwały są tutaj, uchwały sejmowe, e, ustawy, ustawa, uchwały wydawane przez ustawodawcę są właściwe, no ale to nie jest droga oczywiście e, na trwałe i przyjdzie taki moment, że no po usunięciu, załóżmy, po usunięciu tych osób, które zostały są, są wybrane na, na miejsca zajęte w Trybunale, no przyjdzie moment, że trzeba będzie być może no, najprawdopodobniej Trybunał zreformować, chociażby kwestia tych, tego pełnego składu. Czyli też jeśli chodzi o Krawę Radę Sądownictwa, no tutaj jest nie, nie, nieodzowna ustawa, bo to jest tylko tymczasowe takie działanie, zmia, wymiana 15 sędziów na, na 15 innych. Ale kto ma to zrobić na jakiejś zasadzie? No, to musi być ustawa, to, to się inaczej tego nie, nie obejdzie, no, więc to nie obejdzie się ustawy drogą uchwał. Ta uchwała może być tylko jedna, natomiast dalej no, musi być ustawa, bo na podstawie samej konstytucji uważam też się tego, też się tego nie rozstrzygnie, więc, więc te, ja mam nadzieję, że te uchwały będą tylko na ten, na ten krótki dystans, na tym, w tym krótkim odstępie czasu, kiedy trzeba te pilne sprawy załatwić. Nie można z tym czekać, jestem przeciwnikiem czekania, bo jak się zacznie tak to przewlekać, rozwlekać, to będzie to co było kiedyś osoby, które powinny ponieść odpowiedzialność nie poniosą, bo będzie z jakiejś nowej jakaś przeszkoda, trzeba to póki jest jeszcze ten moment taki gorący po wygranych wyborach, kiedy wyborcy też oczekują, naciskają, trzeba te sprawy uważam do przodu do przodu, do przodu popychać, posuwać natomiast przyjdzie moment, że tego już dalej robić nie można, no, trzeba na drogę ustawową wkroczyć, to jest nieodzowne, bo inaczej no, byłoby to zaprzeczenie państwa demokratycznego
0: to na koniec naszej rozmowy chcieliśmy zapytać jeszcze o instytucję, której Pan przewodził, o Państwową Komisję Wyborczą. No jesteśmy w takim miejscu, że wynik wyborczy znamy. Wybory się odbyły 15 października. Czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów. Wiemy, że tam jest w tej chwili chyba ponad 2000, chyba zdaje się blisko 3000 tysięcy protestów łącznie, z czego większość to są protesty referendalne. Ja rozumiem, że nie spodziewa się Pan tutaj jakiejś rewolucji, żeby nagle się okazało, że będzie jakiś na poważnie brany wniosek o, o to, żeby nie było uchwały o ważności ani wyborów, ani referendum.
2: Nie, nie, nie. Oczywiście nie spodziewam się nawet przy tej ilości. Takiej ilości może aż tyle nie było wyborów protestów, ale we wcześniejszych wyborach też pojawiały się protesty. To dosyć istotne. No tutaj, tutaj się tego, tego się nie, nie obawiam. Większość protestów pewnie dotyczy, tak się domyślam, tak jak to było przy poprzednich, po poprzednich wyborach też jeszcze wcześniejszych, dotyczy kampanii wyborczej, no ale kodeks wyborczy tak, tak jest zredagowany, szczególnie artykuł 82 mówiący o protestach, że w zasadzie kampania wyborcza jakby wypada poza, poza możliwość rozstrzygania protestów. dotyczą tylko głosowania, liczenia głosów. Także tutaj w tym zakresie pewnie protestów dużo nie ma, podejrzewam.
0: Tutaj, tak,
2: w kontekście... Będzie bez rozpoznania pewnie zostawiona.
0: W kontekście referendum, z tego co wiemy, na no to jakby zasadnicza linia yy, i najpoważniejsze protesty dotyczą tych sytuacji, kiedy albo na przykład, yy, to, to zdaje się rzadko, odmawiano komuś wydania karty tak. referendalnej, czy musiał się upominać, albo no częściej po prostu przewodniczący komisji pytał ile chce kart, albo czy chce kartę tak. referendalną. Czy, czy pana, ja to rozumiem, że to, no, to nie były zachowania pewnie chwalebne przewodniczących, ale chciałem zapytać, kiedy, kiedy jakby nieprawidłowości? mogą skłonić Sąd Najwyższy, czy kiedy powinny skłonić no, Sąd Najwyższy do tego, żeby uznał, że no, głosowanie czy w wyborach, czy w referendum jest nieważne. To musi być jakaś, rozumiem, proporcja tych pro protestów do wyniku wyborczego, tak? To,
2: to musi być wykazany istotny wpływ. No tutaj zgadzam się z panem z redaktorem, że tu rzeczywiście przewodniczący komisji, czy członkowie, no, nie powinni jednak tutaj pytać, czy chce się wziąć jedną kartę, czy dwie, czy trzy, bo to nie jest ich rola. To jest rola wyborcy. Natomiast ja by, nie, 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 nie widzę tu możliwości stwierdzenia, że e, naruszenia prawa wyborczego były tego rodzaju, że miały istotny wpływ na, na wynik wyborów. No więc tu, tu, tu tego, to, 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 że ta kwestia związana z pytaniem przez członków komisji, czy, pan chce, czy pani chce wziąć tam wszystkie karty, czy, czy bez jednej, to, to nie, moim przekonaniem to nie ma żadnego znaczenia. Szczerz, tym bardziej z tych wypadków nie było wiele no, w, tych, w, tych, w tych protestach, no, tam pewnie to jest udokumentowane, ale, ale taka nawet ta ilość dwóch tysięcy, to, to w ogóle moim przekonaniem nie ma żadnego znaczenia.
1: Sure. <laughs> A ja chciałem pana jeszcze na koniec zapytać o właśnie wspomniane przez Grzegorza instytucje, czy gremium, które pan miał zaszczyt kierować, czyli Państwową Komisję Wyborczą. No kilka lat temu PiS zdecydował o takiej radykalnej zmianie modelu wyłaniania członków PKW. Wcześniej był to model stricte sędziowski. Dzisiaj sędziów mamy dwóch, czyli sędziego TK i sędziego NSA. Natomiast pozostałych siedmiu członków PKW wskazują poszczególne kluby sejmowe. No i pytanie, który model jest bardziej pożądany Pana zdaniem i zaszyję do tego jeszcze drugie pytanie, czy Pana zdaniem możliwy jest jeszcze powrót do wcześniejszego sędziowskiego modelu, czy jednak ta nowa większość, która z tego co słychać przymierza się do wskazania tych siedmiu członków na tę nową kadencję, zwłaszcza, że przed nami wybory samorządowe i europejskie, więc trzeba to w końcu zrobić, no że nie będzie miała zbyt dużej motywacji, żeby wrócić do tego poprzedniego modelu.
2: No tak, no tutaj, ponieważ Państwa Komisja Wyborcza nie jest, nie, 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 jest zainstalowana, że tak powiem, w Konstytucji, nie ma o niej mowy w Konstytucji, w związku z czym tutaj na no, ustawodawstwo to trzeba przyznać, ma prawo formować ten, ten skład, czy, czy usta, ustalać, z jakich, 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 z jakich członków to ciało ma się składać, czy to tylko sędziowie, czy składy mieszane, tak jak w niektórych krajach, a w Niemczech na przykład w ogóle sędziowie nie, nie występują w Komisji, w tej centralnym organie wyborczym, tylko sami urzędnicy ministerialni, chyba z tego co, co, co pamiętam z Ministerstwa Sprawiedliwości. to jest Kwestia też kultury prawnej na pewno. Tutaj ja obawiam się, że ja byłem przeciwny od, od początku, kiedy w roku 17, w końcu roku 2017 zaczęto już proponować zmiany w kodeksie wyborczym. Byłem przeciwny rugowaniu sędziów. Byłem przeciwny też jakby wiązania rąk Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli chodzi o kwestię wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego. Tutaj uważam, że Państwa Komisja Wyborcza powinna mieć swobodę w wyborze, a nie żeby Ministerstwa Wewnętrznych w oparciu o jakieś nieznane przesłanki narzucał kandydatów. No ale to obawiam się, tak jak pan redaktor też tutaj podejrzewa pewnie, że raczej, raczej obecna władza, no, nie będzie się spieszyła co, co najmniej z powrotem, ale obawiam się, że w ogóle nie będzie pewnie już o tym myślała. Ja, ja jestem, byłem przeciwny w usuwaniu sędziów z tego powodu, że i uważam, że najwyższy organ wyborczy, strukturze wyborczej powinien być całkowicie niezależny. Jednak wpływ Sejmu, władzy ustawodawczej no, nie powinien tutaj mieć miejsca. Nie twierdzę, że osoby, które są wybrane, ta siódemka, że to są, że to są osoby narzucone politycznie, że to są w ogóle politycy, no, ale to odnim, że tak powiem, tej polityczności, które wywodzi się z Sejmu, z organu politycznego, no ciąży na nich, no a tym bardziej, że, że widzimy tutaj też te jakieś, no myślę, że skutki właśnie uboczne tego w postaci chociażby piastowania różnych funkcji w organach, w spółkach Skarbu Państwa. No, nie, to nie ma zakazu oczywiście, ale pewne zasady etyki które, które nie są spisane, ale funkcjonowały zawsze w PKW, one jednak powinny, powinny jednak uczulić te osoby i żeby zastanowiły się, czy rzeczywiście powinny te funkcje pełnić. Nie wiem, jak będzie z nowymi członkami, czy, czy będą również tutaj starały się, będą chciały też zajmować jakieś stanowisko. innego jest powiedzmy adwokat, który prowadzi kancelarię adwokacką, to jest co to innego. Nie dlatego mówię, że byłem kiedyś adwokatem, ale to jest, jest to zawód zupełnie wolny, tutaj nie ma jakiegoś podporządkowania ze strony organów nadzorczych, firmy, w, którą się, w której się zradzi nad no, tu właśnie taka sytuacja może, może wystąpić. No a poza tym kwestia też oceny sprawozdań finansowych. No, no nie może być osoba, która jest wskazana przez Sejm, która była kiedyś członkiem też partii, nie może oceniać teraz sprawozdań finansowych przedstawionych przez poszczególne partie czy komitety wyborcze. Więc tutaj no to, to trzeba by się nad tym zastanowić. Oni uważam, że osoby, które chciałyby też jakieś inne funkcje piastować, takie niezwiązane z, z organami wyborczymi,
0: no Powinny zastanowić się, czy rzeczywiście tam jest w tym PKW, jest ich miejsce. To dziękujemy bardzo. Na koniec pewnie możemy mieć nadzieję, że jeżeli chodzi o PKW, to przynajmniej kwestie normy przedstawicielskiej. Uda się uregulować w tym parlamencie. No, no, właśnie, tak było. No,
2: właśnie. Może wreszcie, bo widzę osób, i, i, i pani marszałek Sejmu, poprzedni marszałkowie, no jakoś tak skwapliwie chowali gdzieś tam te, te wnioski Państwowej Komisji Wyborczej, no, a przez to można nawet postawić formalny zarzut, że wybory są, są nierówne, bo, bo przecież no, niedopasowana, jest tak powiem, ilość w niektórych okręgach wyborczych.
1: Choć tutaj, na, bo, choć tutaj taki niuansik, że z jednej strony mamy przekroczoną psychologiczną granicę, to znaczy ta norma jest naruszona w ponad połowie z 41 okręgów sejmowych i to bu budzi niepokój. Choć z drugiej strony pojawiają się takie, takie analizy, między innymi doktora Macieja Onasza, z których wynika, że na szczęście to zaburzenie normy nie miało jakiegoś istotnego wpływu na finalny no tak. wynik wyborczy, więc no pytanie, no tak, w którym to... momencie to jednak stanie się naprawdę tak. pod Kiedy konkursu?
2: Kiedy tak, ta ilość przejdzie w jakość. Całe szczęście, że tego nie było, no bo to można by wtedy stawiać zarzuty i domaga się w ogóle stwierdzenia nieważności wyborów. No, ale
0: tak, więc ta pewnie jest... le lepiej się nie zastanawiać nad tym i lepiej ten problem rozwiązać. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Naszym gościem był pan sędzia Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dziękujemy.
1: Ja również bardzo dziękuję. I państwa zapraszamy na
0: część drugą. W drugiej części naszego spotkania porozmawiamy sobie o powyborczych nastrojach. Bardzo ciekawe badanie jak zwykle przeprowadziła firma Ibris, z którą współpracujemy. Ono pokazuje no, te powyborcze nastroje elektoratów. Jesteśmy ponad miesiąc po rozstrzygnięciu wyborczym. Rząd się nadal tworzy, drugi rząd też się tworzy. Więc dalej jesteśmy w takim punkcie zawieszenia. No i jak na to reagują wyborcy?
1: No mamy bardzo specyficzną sytuację w obecnym momencie ona w każdej chwili może się zmienić, no pewnie zmieni się w momencie, kiedy powstanie rząd Tuska albo kiedy powstaną te komisje śledcze, które zaczną rozliczać polityków PIS-u, więc ta sytuacja jest, to jest taki, takie zdjęcie rzeczywistości. I specyfika tej sytuacji polega na tym, że po jednej stronie mamy wyborców opozycji i ich nastrój, a ten nastrój jest, wydaje się, dość korzystny dla nowej większości sejmowej i przede wszystkim Donalda Tuska, bo ten nastrój można streścić w taki sposób, że wyborcy... Nie oczekują teraz jakiegoś masowego dowożenia obietnic wyborczych. Oczywiście fajnie by było mieć kwotę wolną 60 tysięcy, jakieś może zmiany w służbie zdrowia i tak dalej, ale tutaj priorytety są zupełnie inaczej ustalone i z tych badań jakościowych IBRIS-u wychodzi, że wyborcom opozycji tak naprawdę wystarczy w tej chwili polityczny spektakl, igrzyska, rozliczenia, czyli właściwie to, co zapowiada teraz Donald Tusk i no, mamy trochę powrót takiej ciepłej wody w kranie pod tym kątem. Natomiast ta realizacja programu to gdzieś jest odłożona na później i no, tutaj nowa większość może ewidentnie liczyć na takie pobłażliwe traktowanie ze strony ich sympatyków.
0: Dla kogo ciepła woda, dlatego ciepła woda. Natomiast y, to jest ciekawe, co mówisz, no bo tak na logikę by się wydawało, że ta strategia obecna, no to jest trochę wymuszona właśnie tym okresem takiego wyczekiwania do momentu, aż opozycja będzie w stanie uformować własny rząd. Dlatego pierwsze, co może zrobić, no to może wychodzić z tymi uchwałami, o których mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, no albo może zgłaszać pomysły Komisji śledcze, które będą, y, będą służyły do rozliczania PiSu. Natomiast y, no, ta sól obietnic wyborczych, jak widać, z tego będzie musiała czekać. Pytanie, czy to nie zaszkodzi jakby na dłużej, no bo no, pytanie, ile i wyborcy będą konsumowali igrzyska?
1: No, na pewno jest to poczucie, że yy, wygraliśmy, że odzyskujemy jakąś kontrolę nad rzeczywistością i y, nasze postulaty zaczną być y, wysłuchiwane. No zresztą przecież same pierwszą ustawą, za jaką się wziął, jest y, ustawa dotycząca państwowego finansowania in vitro, pod którym podpisało się pół miliona y, ludzi. Więc y, ten słuch Donalda Tuska i jego ekipy, jak to, jeżeli tak to mogę nazwać, on chyba dobrze wyczuwa te nastroje. No przecież po to też była ta cała zapowiedź serii komisji śledczych. Trzy komisje śledcze, które mają rozpocząć pracę jeszcze w tym roku. Na pierwszy ogień ta dotycząca w, skontrolowania wyborów kopertowych. I właśnie opozycji, opozycyjni, dotychczas opozycyjni wyborcy, oczekują tylko takiego przypieczętowania tego zwycięstwa, czyli właśnie rozliczenia, czyli właśnie tego, żeby Mateusz Morawiecki już zakończył tę misję sformowania tego rządu urojonego, jak to się mówi w Sejmie. I, i, I to daje dobry punkt startu dla tej nowej koalicji, że będzie w stanie zaspokajać te potrzeby, bo, bo to, czy będzie w stanie je zaspokoić później, no to myślę, że o to może być już dużo, dużo trudniej, kiedy dojdzie na, do realizacji postulatów wyborczych, zwłaszcza tych kosztów. W świetle tego, co, co y, widzimy y, w finansach publicznych. Y, ale też spójrzmy na tę drugą stronę, czyli wybor, wyborców PIS-u, bo nie ma wiesz takiego poczucia, y, poczucia y, jakiegoś nokautu, jakiejś wielkiej przegranej, tylko ale właśnie to jest, jest zimne, dlatego... zagrożenia, które dopiero przyjdzie ewentualnie.
0: No właśnie, to jest, to jest ciekawe, dlatego że jednak jak ja sobie przypominam badania no, tej samej pracowni, przedwyborcze, to dotyczące elektoratów, pamiętamy jak wyglądał układ jakby sondażowy, gdzie... No wiele wskazywało, że opozycja może rządzić, ale tak samo wiele na to, że rządzić może PiS, przynajmniej z, jakby z pomocą Konfederacji, to o ile ten wynik sondażowy był taki, nazwijmy się, wahający do pewnego momentu przynajmniej, to jeżeli chodzi o wyborców pis i wyborców opozycji, to jak były te badania takie, gdzie się pytało, kto wygra i kto będzie rządził, to wyborcy PiS byli przeświadczeni w stu że ich partia nie tylko wygra, ale będzie rządziła. I jakby w tym momencie to jest y, z, upadek z wysokiego konia. No zresztą y, trochę tak jak, y, jak polityków y, tej formacji. I pytanie jakby, jak oni to przytrawią? Y, no to tutaj... Nie? tutaj... Trochę...
1: Mówię, chciałem, tylko doprecyzować twoje, chciałem tylko doprecyzować twoje two, twoją tezę, słuszną oczywiście liczbami, bo badania, które Ibris zrobił 15 października w dniu wyborów, wskazywały, że, to znaczy, jakie były motywacje udziału w wyborach, to jeżeli chodzi o zwolenników obozu rządzącego, to tam 77% wskazywało, że chodzi im przede wszystkim o to, żeby wygrała partią, na którą głosowali, którą lubią. W przypadku sympatyków opozycji to było 55%, więc widać tutaj no, wręcz przepaść, jeżeli chodzi o tę motywację, a z kolei yy, ta druga motywacja negatywna, czyli że chodzi, chodzi mi o to, żeby przegrała partia, której nie lubię i której życzę porażki, to w przypadku yy, sympatyków PiSu to było zaledwie 23%, a w przypadku opozycji to było 45%, yy, jako ten y, motywator, o którym tu mówisz, więc yy, no, widać, że te nastroje są diamentalne realnie różnie, przynajmniej te przedwyborcze, bo te, te aktualne to są troszkę inne. Nawet my, jedna taka dana, która mnie bardzo zaciekawiła, to są badania, które były robione, robione przed wyborami, dokładnie w kwietniu 2023 roku i tam padło pytanie, czy rządy PiS cię upokarzają, czy czujesz się upokorzony rządami PiS i wśród sympatyków obozu rządzącego aż 18% stwierdziło, że tak, czuje się upokorzona tymi rządami. I czym to można tłumaczyć? No, najpewniej tym, że to, to jest ta grupa wyborców PiSu, którzy uważali, że PiS to nie jest ich do końca bajka, ale tamci są gorsi, przyjdą tamci, będzie gorzej, Przy, przyjdą tamci, zabiorą i tak dalej, i tak dalej. Więc ta, ta układanka jest bardzo skomplikowana, no ale... Dzisiaj wyborcy PiSu no mają takie raczej nastawienie, że to nie, to, to nie jest jakaś wielka porażka, którą odczuli i co, co powinno się stać, to też wynika z tych badań, a właściwie interpretacji tych badań, co powinno się stać, żeby zachwiać tym poczuciem bezpieczeństwa wyborców PiSu. No to jest sytuacja materialna, to znaczy ta sytuacja materialna, gdybyśmy patrzyli na płace realne i płace nominalne, no to tutaj następował bardzo duży rozjazd. To, to był oczywiście na początek efekt pandemii, potem wojny. Ale w pewnym momencie, z początkiem tego roku, te nożyce zaczęły się z powrotem zwierać. i Czyli ludzie zaczęli postrzegać swoją sytuację materialną lepiej, mimo inflacji i tych wszystkich problemów dookoła. Więc dopóki tutaj nie zostanie zachwiane to poczucie bezpieczeństwa materialnego i jakieś poczucie, że jestem w stanie kształtować, kształtować tę rzeczywistość wokół siebie, dopóty nie będzie potencjału po stronie elektoratu PIS-u do jakiegoś buntu, żeby, nie wiem, Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński na tyle podburzyli ten elektorat, żeby on zrobił to, co robiła opozycja w ostatnich latach, czyli ściągała tych ludzi na przykład na, na, na ulicę pod Sejm i żeby ci głośno protestowali. Na razie potencjału do tego po prostu nie ma.
0: No gospodarczego też nie, bo jak się patrzy na wyniki gospodarcze, to akurat y, idzie ożywienie, pensje rosną, więc z tego punktu widzenia to mm, przyszły rok powinien być dużo lepszy od tego, y, więc pewnie te czynniki materialne niekoniecznie muszą grać tutaj rolę, y, zobaczymy, a no, nowy rząd będzie miał kredyt zaufania i to paradoksalnie i u swoich wyborców, ale też y, pewnie nie tylko u swoich, więc z tego punktu widzenia, y, no to zobaczymy jak się będzie rozwijała sytuacja, bo bo pytanie też o to, co się będzie działo, jeżeli chodzi o, yy, o spełnianie obietnic wyborczych i ich tempo w przyszłym roku, no bo w, w grudniu powstaje rząd, no i rozumiem, że na tapetę trafią wtedy te najbardziej znane obietnice, albo raczej pytania, a gdzie są te obietnice?
1: No właśnie i, i tutaj pytanie, na ile to będzie zbieżne realizacja tych obietnic z oczekiwaniami, a na ile to będzie mijało się z tymi, z tymi oczekiwaniami, bo tutaj też te badania i o których rozmawiamy, zbadały oczekiwania od nowego rządu Koalicji Obywatelskiej polskiej 2050 PSL i Lewicy. No i tutaj mamy takie czasami zaskakujące, Kwestię, no bo kwestia prawa aborcyjnego, no tutaj nie ma jakiegoś wielkiego motywatora, że to, 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 to wahadło trzeba totalnie w drugą stronę przekierować. Zresztą to wynikało z sondażu, który niedawno publikowaliśmy w Dzienniku Gazecie Prawnej, że te zmiany tak, liberalizacja, ale raczej stopniowo, a nie rewolucja. I w pierwszej kolejności wśród tych oczekiwań wymienia się zmiany w TVP, i zmiany w wymiarze sprawiedliwości, no bo jeżeli mamy rozliczać PiS, to musimy mieć stosowne narzędzia, które to umożliwią, a potem to już schodzimy do takich postulatów, które charakteryzują poszczególne grupy elektor elektoratów tej tworzącej się koalicji, bo na przykład wyborcy trzeciej drogi podkreślają służba zdrowia, wyborcy koalicji obywatelskiej mówią KPO, z kolei znów trzeciodrogowcy, ale też wyborcy PiSu mówią o kontroli. Kontynuacji projektów infrastrukturalnych, a wszyscy, absolutnie wszyscy, mówią o kwestii uporządkowania podatków, czyli cofnięcia tych niektórych zmian, zwłaszcza składkowych, wynikających z polskiego ładu. Widać więc, jakimi Jakim problemem i jakim, jaką polityczną hipoteką okazał się dla PiSu Polski Ład, który przecież przypomnijmy miał być dopalaczem wyborczym i, i, i sondażowym, a w, w, wygląda na to, że okazał się betonowymi bucikami aż po dzień dzisiejszy.
0: No i o tym, jakie buciki będzie nosiła nowa władza porozmawiamy w kolejnym odcinku za tydzień, na który zapraszamy, a dzisiaj już dziękujemy.
1: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.